0: Soy el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Como ustedes saben, me dedico desde hace muchos años prácticamente solo a dar conferencias sobre fe, espiritualidad y sobre matrimonio, familia y formación de los hijos. Por el COVID actualmente radico en Puebla, desde donde trato de hacer pues, muchas cosas eh, a través de las redes esperando que cuando termine pues pueda volver a lo mío y si no pues a lo que Dios quiera de mí. Les mando un saludo eh, en esta preparación, en estas ya casi vísperas de la celebración de Cristo Rey y quisiera solamente hacerles un una reflexión brevísima sobre una cosa que sucede en el evangelio y que muchas veces pasa como eh, sin que nos demos cuenta. En primer lugar, ¿Qué es esto de Cristo Rey? A Cristo quisieron coronarlo Rey después de la multiplicación de los panes y de los peces, dice el Evangelio, Jesús sabiendo que venían para coronarlo Rey, porque había multiplicado panes y peces, les había dado de comer, había hecho un milagro impresionante, decían, este es el Mesías, este es el profeta, este es el que había de venir al mundo, y Jesús sabía que no era el momento, no quería ser Rey por sus milagros, hizo miles de milagros y, y no, no, no quería ser ese tipo de rey él sabía que la redención no venía por reinar o por hacer milagros sino que venía por entregar hasta la última gota de su sangre por dar su vida nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus hermanos y entonces se retiró a la montaña a orar en cambio cuando llega eh, todos los episodios de la pasión ahora sí Pilato le pregunta ¿tú eres rey? Y responde Jesús, tú lo has dicho. Ahora sí, así como me ves, flagelado, coronado de espinas, escupido, eh, realmente desbaratado. Dice la, el Antiguo Testamento, era como un gusano, como alguien delante del cual se vuelve el rostro. A una persona así, además entregada por los mismos de su pueblo, Pilato le dijo, tú eres rey. Yo soy rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi padre hubiera mandado legiones de ángeles para acabar con todos mis enemigos. Y entonces, Cristo realmente reina ahí, desde la cruz, ahí es coronado con su corona de espinas. Pero el Evangelio tiene un detalle que mucha gente a lo mejor no ha descubierto. Lo descubrió un gran sacerdote, José Luis Martín Descalzo, que murió hace unos 30 años, que se fija en el grito que nuestro Señor echó desde la cruz y se preguntó, ¿por qué gritó? No vayas a pensar, ¿cómo que por qué gritó? Pues por el dolor. No, no fue por el dolor. Mira, de, dice Martín Descalzo que durante dos mil años muchos místicos, santos, sacerdotes se han preguntado por qué ese grito cuando no le quedaban más que dos segundos de vida, inclinar la cabeza y morir. Debió ser un grito impresionante porque lo mencionan tres de los evangelistas y San Pablo. Es una pena que estoy aquí y caminando no tengo a la mano los textos, pero San Mateo dice, y dando nuevamente un fuerte grito, expiró. Marcos dice, y con un gran grito dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Lucas dice, y dando un fuerte grito, entregó el espíritu. Y San Pablo, Juan, Juan no lo menciona, y San Pablo dice en los días de su vida mortal, eh, con gritos a quien podía librarle de la muerte, y ahí sigue puntos suspensivos. ¿Por qué gritó en la cruz? Muchos han querido responderse y pues entre las respuestas unos dicen porque sintió una soledad tremenda. Todos los mártires se sentían acompañados por Cristo, Cristo en su martirio no se sintió acompañado por nadie, incluso dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de sus apóstoles lo entregó, otro lo negó, nueve salieron corriendo, solamente estaba Juan ahí en la cruz, su madre, otras dos mujeres o tres. Lo dejaron solo, como si se hubiera desprendido, por decirlo así, hubiera hecho a un lado su divinidad y quedara solamente su humanidad, el dolor, el pecado, la soledad. Otros dicen eh, miedo al más allá, imposible, él, él había venido del más allá, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, él sabía que le estaban esperando del otro lado su padre y todos los ángeles para festejar su, su triunfo. Otros dicen del dolor, pero tampoco es creíble porque hubo en la pasión por lo menos diez momentos muchísimo más dolorosos y nunca se escucha por ningún motivo ese es un grito en Getsemaní sudó sangre se le abrieron los vasos eh, caía por tierra le pedía al padre si es posible que pase de mí este cali se levantó a ver a sus apóstoles y, y les dijo con una incluso casi ternura duermen no han podido velar conmigo una hora no gritó de ahí el primer momento violento es cuando lo prenden en el huerto sabemos a golpes empujones cadenas no gritó ni ante los golpes, ni ante las, la molestia de traer esas cadenas en las manos, quizá en el cuello, el maltrato. Llega delante del Sanedrín y sabemos que uno le dio una bofetada, probablemente con un guante, no sabemos exactamente con qué. Y Cristo, lejos de gritar, sabemos por la sábana santa que prácticamente ese golpe le cerró el ojo. Simplemente dijo, si he hablado mal, prueba en qué, si no, ¿por qué me pegas? y de ahí se lo llevan, pasa la noche, y después de la cena, sin haber comido nada, sin beber, y en la mañana lo presentan ante el Sanedrín y ante Pilatos, lo hacen ir de un lugar a otro, y comienza, comienza la violencia. Se solían dar 40 latigazos menos uno, 39. Sabemos por la sábana santa que con Jesús no hubo medida, y cada latigazo, por lo general, el látigo eh, tenía tres puntas diferentes. A veces era contaminación de metal, a veces eran huesitos de animales. Si vemos la sábana santa, con Jesús no hubo límites. Los golpes caían encima de ya otros golpes anteriores. Le rasgaban la carne. No se escucha un solo grito, como dice el Antiguo Testamento, como manso cordero llevado al matadero. No hay un solo grito, no lo menciona el Evangelio. De ahí la coronación de espinas, todos nos hemos pinchado alguna vez con un alfiler, con una aguja, inmediatamente apartas el, el dedo, el codo, lo que te hayas pinchado y, y, y por supuesto un, un, un grito de dolor. No sabemos cuántas, cuántas espinas fueron, 30, 50, 80, 100, no sabemos, fue todo un casco, fue alrededor... Hay diversas eh, imágenes, pero otra vez la Sámbara Santa, Santa nos muestra todo lleno de sangre. Y lo más increíble, se acercaban, algunos se postraban, lo insultaban, blasfemaban, se burlaban, y otros golpeaban la corona de espinas con bastones, enterrándole más las espinas. Ni un solo grito. De ahí piensa en el Vía Crucis. Tuvo que cargar una cruz de 50, 60, 70, 80 kilos. Debía ser tan pesada que si no lo hubiera ayudado un cierto Simón de Sirene, hubiera desfallecido en el camino. Él tenía que llegar hasta el Patíbulo, hasta el Gólgota, a la cruz. Por eso se dejó ayudar. La tradición nos dice que cayó tres veces. Habrán sido tres, no habrán sido más. En una de las caídas se encuentra con su madre. A las mujeres les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren. Si esto se ha hecho con el, el leño verde, con el seco, ¿qué se hará? No grita, consuela. En lugar de ser consolado, consuela. Y de ahí, imagínate las caídas, el dolor, los hombros, las rodillas, la sangre, el cansancio, la sed. No gritó. Llega a la cruz te puedes imaginar la penetración de cada uno de los clavos, una mano, otra mano, un pie, el otro pie puesto, sobrepuesto sobre el otro pie, no nos podemos imaginar el dolor y no se menciona un grito por ningún motivo, Jesús apretaría los dientes, cerraría la boca, cómo tuvo que vivir ese momento de pasión y en después cuando levantan la cruz, su espalda completamente abierta, lo habían dejado ya casi desnudo, rasc rascando sobre el, el, el leño abrupto, cuánto dolor le causaría y no se oye ningún grito. Y entonces la pregunta, cuando no le quedaba más que inclinar la cabeza y morir, ¿por qué gritó? Y es ahí cuando dice José Luis Martín Descalzo, dice el Evangelio de Lucas... Leal, ¿no? Está bien interesante, capítulo cuarto, que después de las tentaciones en el desierto, dice ahí, el demonio se retiró hasta una hora, un momento oportuno. Las tres tentaciones las conocemos perfectamente, que conviertas estas piedras en panes, que te tires del pináculo del templo, te, te, te tomarán en sus, en, con sus manos los ángeles y te sostendrán. Si te postras y me adoras, te daré todos estos reinos. Y conocemos las respuestas de Cristo, no solo de pan vive el hombre, solo a Dios adorarás, etcétera, etcétera, apártate de Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Pero dice el Evangelio, se retiró hasta un momento oportuno. Y dice Martín Descalzo, no habrá sido este momento de la cruz, de la pasión, cuando el demonio volvió a presentarse, Dice el Evangelio de San Juan, que justo antes de la cena, el, el demonio se presentó, pero a Judas. Cuando ya el diablo, dice San Juan, había eh, convencido, no es esa la palabra, a Judas. Y en la última cena, dice, después de tomar el bocado, el demonio entró en él. Estamos hablando de San Judas, y así fue, de San Judas, de Judas el traidor. Y por tanto fue y lo entregó y lo que ya sabemos. Y de ahí dice Martín Descalzo, ¿no habrá ido el demonio a la cruz en ese último momento para enseñarle por cuántos moría en vano? ¿No habrá ido ahí a enseñarle, a, a mostrarle como en un tremendo mapa grande la mediocridad de sus elegidos? la mezquindad de tantos de nosotros, hombres de iglesia, no le habrá mostrado las divisiones entre cristianos, el que había dicho en la cena, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. No le habrá mostrado a lo largo de la historia, las divisiones entre los cristianos, ortodoxos, luteranos, eh, evangelistas pentecostales más la cantidad de de sectas que iban a surgir de la iglesia que él había fundado sobre la roca de Pedro no le habrá enseñado el demonio ahí en la cruz el, eh, la carne vendida en los mercados de la noche la cantidad de mujeres que serían abusadas la cantidad de hombres que buscarían cosificar a las personas para divertirse cuando Él había dicho, el que debe beber aunque sea un vaso de agua uno de estos pequeños, a mí me lo da. No habrá visto el odio en los corazones como un sapo negro. El que había dicho su primera palabra, que diría su primera palabra después de resucitar, la paz a vosotros el que había dicho bienaventurados los pacíficos los misericordiosos no habrá visto desde la cruz la violencia de los violentos los abusos sobre los que están más abajo las injusticias las guerras. Nosotros conocemos, por la época que nos tocó vivir, hoy hemos oído hablar de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, desde luego los cristeros, la Guerra Civil Española, Corea, Vietnam, si acaso, Revolución Francesa y Revolución Rusa. Pero es que en tres mil años no ha habido un momento en que no había, haya, haya habido guerras los imperios, las potencias y ya con el cristianismo, las colonias, los abusos, la esclavitud, el que soñaba con la paz y la unidad para todos, no habrá visto Jesús desde la cruz, no le habrá enseñado el demonio para cuántos moría en vano que se irían al infierno por cerrar sus vidas, completamente al amor de cristo no habrá visto desde la cruz el llanto en los hospitales la soledad sabía que podía ayudarnos pero sabía que no podía impedir el dolor del hombre que amaba y la muerte grito y su grito sigue ahí taladrando las paredes de la historia y de la eternidad pocos lo escuchan cloroformizado por las televisiones silenciado por las guitarras electrónicas, el mundo se inventa un mar de ruidos porque no quiere escuchar el llanto de los hombres menos el llanto de Dios grito pues bueno ahora que nos estamos preparando para Cristo Rey podríamos verlo ahí en la cruz y decirle Señor si de mí depende no volverás a gritar quiero escuchar yo tu grito por última vez y decirte, quiero ser un hombre de paz, de amor, de caridad, de entrega, de generosidad. Quiero decirte que sí, quiero hacer apostolado, quiero hacer misiones, quiero defender la vida, la familia, la familia. Tú quisiste venir al mundo en una familia. Quiero defender el matrimonio entre un hombre una mujer, la familia, la formación de los hijos. Quiero enseñar a cuanta gente pueda, la belleza del Evangelio, de la oración. No quiero que vuelvas a gritar, Señor, y si de mí dependiera, aquí estoy. Usa mis manos, mi boca, mis pies, úsame como tú quieras, para que el mundo te conozca y para que cada vez seamos más los que te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Me despido de todos ustedes, familia unida. Que Dios los bendiga siempre, que sigan haciendo muchísimo bien. Dios los bendiga siempre. Feliz día de Cristo Rey. Escuchen su grito y que no vuelva a gritar por culpa de nosotros. Dios los bendiga siempre.